0: Atenção escolhidos de general para o toque de 5 segundos.
1: Está entrando no ar, setor norte rádio, comunicando Jeff Casais. 21 horas no Estádio Olímpico Newton Santos, localizado no bairro do Engenho de Dentro, na zona norte da capital do Rio de Janeiro. Boa noite, escolhidos de general. Hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. O mês novo chegou reta final e o acesso do Glorioso cada vez mais perto. Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, pois está entrando no ar o Setor Norte Rádio. Como é de praxe, as nossas recomendações iniciais são as seguintes. Descanse suas vistas, relaxe, só não dorme, coloque um bom fone de ouvido, ou até mesmo ligue o bluetooth do seu aparelho em uma caixinha amplificada, ou ligue na sua TV mesmo, vamos agitar essa noite. Dá aquela moral para sua visão, calibre a sua audição, e vem com a gente e de tudo que rola no universo albinego de General Severiano. Então sem mais delongas, Manequinho solta o rock! Vamos nós nessa jornada alvinegra, nessa segunda-feira, rapaz, depois de um fim de semana que o nosso coração foi colocado a teste mais uma vez pelo time, né? E aí, manequinho, muito boa noite, como é que você tá?
2: Fala aí, Jeff. Boa noite, rapaziada gloriosa.
1: Tá animado, manequinho, o que que houve?
2: Comprei o chá.
1: Tu trazendo o Rafael e desenrolando com o Fábio. Ah, tá bom. Então quer dizer que você tá com essa banca toda assim, sei Tá duvidando Se duvidar, trago o Marcelo do Real Madrid também Tá bom, tá bom Eu vou fingir que acredito, garoto S.A E aqui do meu lado também tá a Manequinha Também tá feliz, tá sorridente Muito boa noite, Manequinha Como é que você tá?
2: Boa noite, Jeff Salve escolhidos de general Tudo ótimo Tô muito animada com tudo isso Na expectativa pelo carioca feminino E vendo o chai do fogão
1: é verdade, uma, uma das notícias boas e a gente vai comentar sobre isso aqui no nosso programa hoje. Mas, Manequinha, quais são os destaques do Momento das Gloriosas de hoje?
2: Hoje vamos falar sobre as novas gloriosas de general para essa temporada.
1: Show de bola, hein? E lembrando que você que tá aí do outro lado da caixinha pode participar aqui dos nossos programas. Basta seguir as nossas redes sociais, Facebook, Insta e também participa lá do nosso grupo de WhatsApp. entendeu? Deu? O link das nossas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo, beleza? Nós aqui sempre vamos querer a sua participação. Então você pode também estar deixando o seu feedback desse programa aqui nos comentários. O que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que nós podemos melhorar. Interagem conosco porque o setor é da gente, valeu! E lembrando também uma novidade aqui que a partir de agora, toda terça-feira, às 10 horas da manhã, teremos a reprise do nosso programa Setor Norte Rádio no Spotify e também no Google Podcast. São as duas plataformas que agora você também poderá ouvir o Setor Norte Rádio. Não conseguiu ouvir aqui e quer levar o Setor Norte com você no seu dia a dia? Segue a gente lá no Spotify e no Google Podcast. Nós teremos programas exclusivos para essas plataformas. Valeu? Vou estar tá deixando o link aqui na descrição também. Não percam! Bom, vamos focar aqui e começar o nosso programa falando do jogo de sábado? É essa partida que serviu... Pra gente manter o nosso coração em dia. Você pode dispensar o seu cardiologista. Você pode dispensar seu médico. Pra falar a verdade, torcedor botafoguense não é cardíaco. Até porque nós não temos coração batendo no nosso peito. Nós temos uma estrela. E escolhidos, olha, essa partida foi difícil pra caramba, hein? O joguinho difícil, mas o que valeu foram os três pontos na conta do Glorioso. O jogo foi tão sofrido, mas foi tão sofrido, que o Vardel quando fez o gol sentiu cãibras, Para você ver como é que foi a situação. Infelizmente esse jogo me lembrou um pouco do Botafogo do Marcelo Chamusca, jogamos mal, o Remo foi melhor em campo, mandou duas bolas na trave, e nós sofremos até o final, até o último minuto, foi uma coisa difícil de aturar, olha... E até o final do jogo foi complicado, hein. mas como eu havia falado no pré-jogo, o fator casa seria o diferencial do Remo na partida, e não deu outra, campo acanhado, gramado ruim e a equipe da casa explorando todas as possibilidades em todos os lados, já com seu macetinho já de jogar em casa. Só restou o Botafogo se defender e sair nos contra-ataques, o problema é que a bola não chegava na linha de frente de transição, estava horrível para a bola sair lá do campo de trás, Tava horrível a saída de bola do Botafogo. No primeiro tempo eu acho que até jogamos menos pior do que no segundo tempo, que apesar de termos feito gol no segundo tempo, eu acho que o Botafogo no primeiro foi bem melhor. Agora é voltar para o Rio de Janeiro, se recuperar, porque o time sofreu pra caramba. Muitos jogadores sentiram, se o um campo pesado, o um campo ruim. Um dia antes choveu também, então não ajudou muito. Então agora é se recuperar, porque sábado que vem o Botafogo enfrenta o Londrina, mirando o Coritiba. Nós estamos aí que a quatro pontos do Coritiba, a gente está com 38 pontos. É, 9, 40, 41. É, então a gente está chegando pertinho do Curitiba Acho que em duas rodadas O Botafogo vencendo E o Curitiba perdendo A gente pode até assumir a liderança Lembrando que a gente terá agora Dois jogos no Rio de Janeiro Vamos pegar o Londrina E depois vamos pegar o Náutico Essa partida com o Náutico Inclusive reencontro do Botafogo aí Com o Marcelo Chamusca Foi sofrido? Foi. Foi tenso até o fim? Foi. Mas o que importa são os três pontos na conta do Botafogo. E tem uma frase que já é tradicional da nossa torcida que eu vou expressar aqui para a gente finalizar esse comentário em relação à partida de sábado: Se não for sofrido, não é Botafogo. O importante é que ganhamos, então segue o baile.
2: Momento das Gloriosas.
1: Bom, tá entrando no ar aqui o nosso Momento das Gloriosas e hoje a Manequinha vai falar sobre reforços, não é verdade, Maneca?
2: Isso mesmo, Jeff. As Gloriosas se reforçaram visando a temporada. A meia atacante Cailane, ex-jogadora do Fluminense, e a meia Laura, que já atuou pela Chapecoense, treinam junto com as demais atletas no período de pré-temporada que está sendo, realizado em General Severiano. Lembrando também que houve uma mudança no calendário da competição. Iremos fazer nosso jogo de estreia dia 2 de outubro no estadio Caio Martins diante do Barcelona Mais um pouco de tempo para se preparar e para começar a temporada
1: Bem lembrado, Mané, que, ó, o campeonato Carioca vai começar só em outubro aí. A Fergi acabou mudando o calendário Então o Botafogo vai ter um pouquinho mais de tempo para treinar E vamos estrear no Caio Martins Olha, quanto tempo que eu não escuto falar em Caio Martins, em uma partida em Caio Martins Bacana ouvir isso Bom escolhidos, eu queria fazer um convite a todos vocês porque estamos procurando uma pessoa para participar aqui do programa não do Setor Norte Rádio, mas para ter o seu próprio programa aqui no canal no Setor Norte, um Papo Alvinegro para falar sobre o futebol feminino do Botafogo tem um programa semanal, um Papo Alvinegro, falando do futebol feminino se você quer participar, se você entende do futebol feminino está acompanhando as gloriosas entre em contato com a gente pelo nosso Instagram... Chama a gente lá no direct... E queremos muito a sua participação... A ideia é fazer um Papo Alvinegro falando só sobre o futebol feminino... Um programa que vai ser uma vez na semana... Além do nosso Setor Norte Rádio... Que aqui tem a Manequinha... E você também pode participar... Além de participar... De ter o seu próprio programa aqui no canal você também pode participar aqui do Setor Norte Rádio dando sua opinião sobre outros temas também. Então, tá feito o convite. Você que é torcedora alvinegra, a gente está dando preferência para meninas e entende do futebol feminino do Botafogo e quer participar aqui com a gente, quer ter o seu programa, entre em contato conosco através do Instagram. link está aqui na descrição e a gente vai estar tá retornando esse contato com vocês pra gente poder elaborar esse papo alvinegro das gloriosas valeu opinião do setor bom galera, essa semana antes da partida a gente teve tanta notícia boa e também tivemos notícia ruim que a gente vai opinar agora sobre esse momento tudo foi relacionado aos bastidores alvinegros Primeiro, a gente teve a excelente notícia de que o Chay é jogador do Botafogo oficialmente Ele não é mais jogador emprestado da portuguesa Se eu não me engano, um contrato é até 2024 com o Botafogo É nosso, o Botafogo fez até um comercialzinho lá na Botafogo TV E todo mundo viu o Chai assinando um contrato e, aí, e vindo para o Botafogo no dia seguinte tivemos a confirmação do fico do Rafael Navarro. Ele que estava com uma proposta do Underlet aí sendo analisada. Tomou o segundo cartão amarelo contra o Curitiba e eu já pensei que aquela seria a última partida dele. Acabou que ele não aceitou ir para o Underlet preferiu ficar no Botafogo a galera comemorou mas foi em menos de 24 horas a galera já ficou chateada com a situação do Rafael Navarro que daqui a pouquinho eu vou explicar Houve um outro momento que aconteceu essa semana que fez com que as redes sociais dos botafoguenses e do Botafogo explodissem de alegria e de informação e de esperança o lateral-direito Rafael, que tem como irmão gêmeo Fábio, ambos jogaram no Manchester United e o Rafael depois jogou no Lyon e estava no Istambul Basak da Turquia. Ele postou nas suas redes sociais, se eu não me engano no Twitter e no Instagram, mensagens dizendo de que um sonho estava para se realizar colocando lá dois foguinhos, três foguinhos. Depois, o Botafogo confirmou que estava negociando com o atleta, negociando valores com o atleta. O jogador gostaria de estar jogando com a camisa do Botafogo. Então, escolhidos essa semana agora, a partir do dia de hoje até sexta-feira, provavelmente teremos a confirmação da contratação do Rafael. Ele enviou recentemente, se eu não me engano, foi no sábado, uma contraproposta. Até porque a primeira proposta que foi oferecida era um pouquinho alta. O Botafogo quis reduzir algumas luvas, utilizando o Rafael em propagandas, para poder estar tá arcando com essas luvas para os seus representantes. O Rafael ofereceu uma contraproposta que, pelo que foi falado, é menor que o valor de mercado que o jogador tem. Olha só, o cara tá querendo vir jogar por um valor abaixo do que ele representa no mercado e ele quer jogar de qualquer maneira no Botafogo. Então, é o que eu falei, ainda essa semana poderemos sim ter a confirmação de Rafael como novo reforço do Botafogo. Além disso, quando o Rafael postou lá nas suas redes sociais que estava realizando um sonho, o seu irmão Fábio, que é lateral esquerdo, ele também disse Irmão não chora porque logo logo eu tô chegando também. Então quer dizer, se tudo der certo, se o Botafogo conseguir o acesso, eu tô acreditando que vamos montar um time bastante competitivo. Agora eu quero saber, será que isso aí já é obra de uma S.A. que está vigorando aí e ninguém está sabendo? Ou será algum investidor que ainda não se manifestou, que já está começando a trabalhar com Botafogo? Foram notícias boas, mas duas dessas notícias a gente tem que colocar aqui um entre parênteses. Eu vou começar falando sobre em relação ao Chai. A notícia da contratação do Chai foi excelente, foi maravilhosa. Torcedor Alvinegro dormiu feliz ao saber disso. E o Chai também. O que ficou ruim é que um pouco tempo depois foi dito aí nas mídias independentes, foi dito em alguns lugares, em algumas redes sociais, de que o Carlos Augusto Montenegro tinha sido o responsável por estar trazendo aí a contratação do Chai. Bom, a minha opinião em relação a isso é o seguinte, não tinha a necessidade nenhuma de falar que foi o Montenegro que trouxe o Chai, que contratou o Chai, foi dinheiro do Montenegro que veio para contratar o Chai, não precisava disso, totalmente desnecessário, eu não concordei, eu não gostei, até porque... Se não fosse pela torcida do Botafogo, se não fosse pelas mídias independentes e por até membros de organizadas, o Chai não teria vindo para o Botafogo. O Chai só veio para o Botafogo porque a torcida cansou, cansou e cansou de falar, pediu o nome dele. Eu lembro muito bem que no Campeonato Carioca a torcida do Botafogo estava pedindo o Chai e o Aleph Manga. Eu fui um desses caras que estava pedindo. Não conseguimos trazer o Aleph Manga... Porque o Volta Redonda supervalorizou o, contra... o passe do cara... Acabou fechando com o Goiás... Mas imagina só... Se tivesse vindo o Aleph Manga jogando junto com o Chai. Que time maravilhoso que seria esse... Então... Se dependesse da diretoria do Botafogo... Eu acho que o Botafogo não traria o Chai para jogar nessa temporada... Então eu não vejo necessidade nenhuma de querer colocar o nome de um cara... Que em nenhum momento se manifesta a favor do clube só abre a boca para falar besteira para prejudicar a imagem do Botafogo e para fazer a gente virar chacota se o montenegro ele quer ser efetivo ele quer ajudar que ele se candidate a presidente nas próximas eleições que aí nós vamos saber se ele ainda tem poder ou não esse negócio de ficar falando pelos bastidores Internamente, de não querer aparecer, já deu, já tá chato. A gente, nós como torcedores, temos que cobrar sim. Até porque, se continuar dessa forma, com o Monte Diego achando que é o dono do Botafogo, nós vamos virar um novo Vasco, que tinha como Eurico Miranda uma espécie de dono. E olha onde o Vasco tá agora, com dívidas, dívidas, quarto rebaixamento, correndo sério risco até de perder São Januário. Isso tudo se deve ao quê? Ao fato de você ter, ali, na época, Eurico Miranda, que não dava o braço a torcer de jeito nenhum, que prejudicou o mandato do Roberto Dinamite, que por mais amador que ele tenha sido, ele foi prejudicado. Depois o Eurico Miranda voltou, o, Bota... o... Depois, o, Eurico Miranda voltou, o Vasco só se prejudicou, só se afundou, foi rebaixado. O Eurico Miranda não foi para a Sibéria, acabou morrendo, que Deus o tenha. E o Vasco está numa situação que hoje, ao meu ver, é muito pior que a situação do Botafogo. Porque o Botafogo tem o um projeto de fazer SA e o Vasco não tem projeto nenhum. Então, o Botafogo tem que mudar essa política arcaica. Se o Montenegro realmente deu dinheiro e contratou o Chai parabéns muito obrigado mas a torcida não quer saber disso se você quer ser efetivo aqui no Botafogo você se candidate à presidência e tenha propostas de melhoras Montenegro foi muito bom para o Botafogo sim em 1995 e já faz muito tempo e vira e mexe querem ressuscitar 95 sendo que hoje estamos em 2021 Botafogo tem que pensar para frente tem que se modernizar. E não vai ser com Carlos Augusto Montenegro que isso vai acontecer. Então, essa coisa de. Então, essa divulgação que fizeram, eu não curti nem um pouco. Gostei da contratação do Chai, foi ótimo. Mas falar que foi Montenegro não precisava. Fogão, isso foi desnecessário. Quem soltou essa notícia? Porque eu não sei se essa notícia foi oficial do Botafogo, então me perdoe o Botafogo. Se eu estiver falando besteira, eu sei que a notícia foi soltar, foi vazada por alguém, não sei quem, mas foi totalmente desnecessário falar isso. A outra notícia que também foi legal e depois ficou chata foi em relação ao Rafael Navarro. Porque, como eu falei no começo, o Rafael Navarro ele dispensou o Underlet, vai ficar conosco, mas é só até o fim da temporada. Isso porque 24 horas depois do Eu Fico, do Rafael Navarro, ele se reuniu com o Freeland, se reuniu com os dirigentes do Botafogo e ele não aceitou renovar, ou seja, ele fica até dezembro no Botafogo e depois sai, e o detalhe, ele vai sair de graça porque o contrato dele já vai ter acabado e, inclusive o Rafael Navarro se quiser, ele pode assinar um pré-contrato agora com qualquer equipe eu sei que muito disso que está acontecendo com o Rafael Navarro não é culpa dele. Ele tem o staff dele, tem os empresários que mandam na carreira do jogador. É um atleta que tem 21 anos, é novo ainda, ele não tem ainda a total competência de tomar conta da própria carreira. Então meio que ele está sendo usado como uma marionete Mas infelizmente caiu mal demais esse posicionamento dele E dificilmente o rendimento dele até o fim da temporada vai continuar sendo o mesmo Dificilmente a torcida vai aceitar isso De que ele vai jogar até o fim da temporada e que vai sair de graça Vamos ver cenas dos próximos capítulos mas em relação ao Navarro ele poderia ter se posicionado seria inteligente para ele inteligente para o staff dele se ele negociasse uma renovação com o Botafogo porque ele ia estar tá ajudando a equipe que fez ele estar tá onde ele está por mais que fizesse aí um contrato de seis meses, vou renovar por seis meses com o Botafogo e nesse período eu vou ser negociado com alguma outra equipe. Quando fosse sair, o Botafogo ia receber, o Navarro ia receber e todo mundo ia ficar feliz. Navarro, empresários do Navarro, pegou mal demais isso com a torcida, hein? Entete do setor. Bom, galera, na semana passada, na nossa enquete, a participação de vocês foi incrível. Nós perguntamos se já era hora das torcidas retornarem aos estádios. E lá no Instagram, a galera voltou e ficou bem equilibrada, hein? 59% da galera achou que sim, que já é hora da torcida retornar aos estádios, e 49% achou que não. 10% de diferença foi bastante equilibrado. Já no Facebook, a maioria votou a favor da volta do público. Eu separei aqui algumas opiniões que foram faladas lá na nossa enquete. Por exemplo, o Roberto Millet disse na opinião deles que apenas convidados poderiam entrar de forma inicialmente como um teste. O Oswaldo Bispo disse que, com certeza hoje aqui no brasil 98% de quase tudo está funcionando porque só estádio de futebol não pode continuar isso é uma palhaçada com os torcedores que amam o futebol essa é a opinião do oswaldo bispo essas opiniões foram dadas em diversos grupos do facebook na qual nós jogamos a nossa enquete tá ok inclusive em um desses grupos aí Inclusive, teve até a opinião do meu pai, ele participou, meu pai, o senhor Luiz Carlos, ele participou e ele falou que sim, que deveria voltar com as devidas precauções, respeitando os decretos estabelecidos pela Prefeitura do Rio. Outro que participou foi o Wilson Gomes. Ele foi o único contrário e disse que não é o momento, pois a variante está matando muito e, sinceramente, as pessoas não estão levando a sério a pandemia. Então galera, eu quero agradecer de coração a todos que participaram, a todos que votaram e deixaram aqui a sua opinião sobre o tema. Bom, eu vou ser sincero em relação a esse tema, eu fico um pouquinho em cima do muro. De verdade, ao mesmo tempo que eu quero que volte, eu prefiro que espere mais um pouco. Então, baseado em tudo isso que me deixa aqui bem confuso para dar opinião, eu acho que o melhor a ser feito hoje é a gente continuar do jeito que tá, deixa sem torcida. Eu sei que tem clube aí que tá querendo passar por cima de leis para querer botar público nos seus estádios para poder querer arrecadar. Mas como foi falado aqui numa das opiniões, que foi a do Wilson Gomes, estamos vivendo não só uma pandemia, mas também uma variante. E nós não sabemos se essa variante é letal ou se ela não é letal se a vacina que está sendo dada vai ser efetiva para essa variante ou não, eu recentemente tomei a segunda dose da vacina mas será que eu estou imune a tudo isso? então eu acho que é melhor a gente finalizar um ano do jeito que está sem torcida eu sei que muita gente já está desrespeitando as leis já tá aglomerando aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. É, semana passada fez um sol de lascar. E as praias estavam lotadas, e todo mundo um agarrado com o outro, tava uma zona. Eu sei que isso tá acontecendo, mas tem pessoas que estão se cuidando. Eu sou uma dessas pessoas. Então, eu prefiro evitar, por mais que eu esteja doido para voltar ao estádio, por mais que eu esteja doido para voltar ao setor norte, eu prefiro continuar acompanhando do jeito que eu estou acompanhando... pela televisão ou pelo celular... e ano que vem... janeiro... iniciando o campeonato carioca... e sendo feita uma avaliação... bem minuciosa e precisa... sobre como que está o desenrolar... dessa pandemia... aí sim... a gente começa a colocar... como um evento teste... não só no Rio de Janeiro... mas no Brasil todo... que isso sirva de lição para todos... a gente coloca como evento teste vai botando aos pouquinhos, 20%, 35%, 50% e vai vendo a taxa de letalidade se vai aumentar ou se vai diminuir aí dessa doença. Essa é a minha opinião. É, inclusive, essa semana saiu uma notícia de que provavelmente não é isso que vai acontecer. Parece que vamos ter a liberação de público nos estádios a partir agora do dia 15 de setembro. Não sei se vai ser para todos os clubes ou se vai ser só para o time da Gávea mas vamos ver né, como é que vai funcionar pelo que eu li será 35% de, de público nos estádios bom, eu preferiria esperar, mas como eu não sou um governante, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos bom, e vamos lançar a enquete dessa semana enquete que vai ser um pouquinho polêmica mas o Setor Norte quer saber a sua opinião Nessa última semana, como nós comentamos agora há pouco na opinião do setor, o Rafael Navarro ele recusou o Underlet e permaneceu no Botafogo. Um dia depois ele disse que não iria renovar com o Botafogo, que ele ficaria até dezembro e que depois ele iria embora de graça. O Setor Norte quer saber. Com essas notícias envolvendo o Rafael Navarro, você acha que ele deve permanecer no time ou deve treinar em separado, já que ele vai sair? Vou repetir, com todas as notícias envolvendo o Rafael Navarro de que ele irá sair do Botafogo, que não vai renovar e que vai sair de graça, vocês acham que o Rafael Navarro deve permanecer na equipe ou deve treinar em separado até o fim do seu contrato? Opinem, votem e deixe o seu comentário aqui. Valeu! <risos> Bom galera, o nosso programa tá chegando ao fim e eu quero mandar aqui alguns abraços. Primeiro eu quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo Samuca do canal Identidade Botafoguense. Foi o aniversariante da semana passada que mais uma vez parabéns Samuca, tudo de bom na sua vida em breve eu e que a gente vai ter novidades aqui para você tanto lá no Identidade quanto aqui no Setor Norte aguardem as programações dos nossos canais nessa semana quero mandar um abraço também pro meu amigo Heraldo Heinrich do território botafoguense o um cara, olha você que é botafoguense não conhece o território botafoguense eu convido a você a se inscrever no canal do Heraldo as, live de, as lives que ele faz são muito boas, cara. Muito bacana a opinião dele. De vez em quando ali ele bota até narrações, ele narra os jogos. E eu já experimentei de, de achar o volume da televisão e deixar o Heraldo narrando. Rapaz, ficou muito bacana, cara. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela moral que você dá aqui pro setor norte, Heraldo. Tamo junto. Em breve também teremos novidades aí junto com o território botafoguense do meu amigo Heraldo Heinrich, ou Heinrich, não sei pronunciar direito o sobrenome, me perdoe. Um abraço também para a nossa escolhida Vânia Gomes, ela que é lá da Alemanha e foi pé quente no sábado, porque antes da partida, ela comentou no nosso vídeo de pré-jogo que o Botafogo venceria por 1 a 0 e não deu outra. Valeu Vânia, um grande abraço e seja muito bem-vinda ao Setor Norte. Um abraço para a galera do grupo do WhatsApp Fogão 2021, muito obrigado aí pela moral que vocês me deram essa semana, valeu mesmo, de coração, tomo junto rapaziada. Quero mandar também um abraço para o meu amigo Rafa, que participou aqui na semana passada no Papo de Arquibancada, a gente vai dar uma remodelada nesse Papo de Arquibancada, não vou contar muita coisa para não dar spoiler, mas vai ficar uma coisa bem bacana, essa semana já está entrando no ar, só vou adiantar isso você vai poder acompanhar aqui, vai poder acompanhar também nas nossas plataformas lá no Spotify e do Google Podcast. Aguarde, não posso falar muita coisa ainda, aguarde. Um abraço para toda a galera da Amibi, que é a Associação das Mídias Independentes do Botafogo, e que no sábado travou o Instagram por alguns minutos, lançando a sua nova campanha. E esse comercial a AMIB falou sobre as fake news. A AMIB disse que é contra as fake news. E eu conversei com o Jonathan Montansoli, que é o presidente da AMIB, e ele explicou com exclusividade aqui para o Setor Norte, em rádio, a ideia desse novo projeto. Confere aí.
0: Bom dia, Jeff Casais, bom dia a todos os ouvintes aí do, da Rádio Setor Norte. Satisfação enorme estar aqui com vocês. É, eu sou o Jonathan Motassoli, presidente da Amib. Também sou o dono do canal Nosso Botafogo. Tô aqui pra falar pra vocês dessa ação que a Amib iniciou nesse sábado, ao meio-dia, né? Todos os membros e parceiros da Amib postaram um comercial. Esse que foi o primeiro comercial da Amib, inclusive, né? Contra as fake news, né? Essa que. Aqui... ...que é uma das cartas que a, que a Amib tem né, na manga... Né, ...um dos compromissos que a AMIB tem com todos os espectadores... ...com todas as pessoas que, que acompanham os membros da Amib, né ...dentre vários outros, outros tipos de compromisso que a AMIB tem com vocês... ...mas um dos principais é a batalha, é a luta contra as fake news... Né, ...as fake news elas causam problemas às vezes irreversíveis... Né, ...podem atrapalhar tanto uma negociação do clube... ...podem manchar a reputação de alguém... É, várias coisas ruins podem acontecer devido a uma fake news, devido a uma notícia falsa, uma notícia tendenciosa que também pode ser colocada como uma fake news. Então a gente resolveu se unir mais uma vez, né, todos os membros da ANIB, junto aos seus parceiros, né, para fazer essa campanha tão importante. Infelizmente, hoje, a gente vê até fake news saindo de dentro do clube de pessoas que não deveriam trazer coisas desse tipo, mas infelizmente são coisas que acontecem também, né? E a nossa batalha é contra todos que produzem, que disseminam fake news, né? seja quem for, a gente sempre vai tentar batalhar contra isso aí, né? e trazer sempre a informação concreta, informação correta, com bastante qualidade e credibilidade para todos, beleza? Então eu espero que vocês acompanhem sempre as ações da AMIB. espero que vocês apoiem sempre todos os membros e parceiros da AMIB. porque como a gente sempre fala, se é da AMIB, pode confiar.
1: Show de bola, Jonathan. Valeu pela entrevista. E se é da AMIB, você pode confiar. Fake news? Ah, aqui, não. Galera, muito obrigado por sua paciência e por sua participação aqui. Segunda-feira que vem tem mais Setor Note Rádio e conto com vocês. Valeu? Ah, não esqueça de deixar os seus comentários, o seu feedback para ajudar a gente a produzir um conteúdo melhor a cada semana, ok? E para todos os escolhidos de general espalhados pelo mundo, eu desejo uma excelente semana gloriosa. Até a próxima. Saudações, alvinegras. Fogo neles e... fu! Você acabou de ouvir Setor Norte Rádio.